0: 可以更明确的帮助他证明说他确实在这个阶段有学到一些东西。然后最后，因为我们也有做专题，所以他可以把他的专题怎么完成的，然后成果，然后全部都把它呈现在他的的学习历程档案里面，就可以比较具体的知道他到底学到什么样的基本能力。我觉得这个部分大概是有很大的帮助了。本集节目部分内容建议搭配画面观看，完整影片请上爱宝科技志 YouTube 频道搜寻。那我自己的背景就是，我是台湾师范大学，我们那时候进去的时候是工艺教育系，但是毕业的时候就改成工业科技教育系。后来我有念硕士班，是在高师大，高师大那时候也是工艺教育系的硕士班。然后博士班我又回台湾师大，就在台北。那时候我在毕业的时候，他又改系名了，改成科技应用与人力资源发展学系。我在台湾师大边的那个，每次进去跟出来的。的名称都不一样，因为我那时候是八十五年，然后接下来我当兵完之后，刚好那时候也是新课纲，那时候是跟家政在一起，所以那时候其实我有教过一两年的家政，因为那时候他就是把原本是公益课，然后变成生活科技，可是他是跟家政绑在一起，所以那时候学校的排法是每一个老师都要同时上生活科技跟家政，然后后来才是专心在上生活科技的部分。那因为那时候我有去修那个资讯的第二专场，所以后来其实就有上。电脑课，然后来这边的时候，那时候的缺是生物科技啦，所以我还是以生物科技为主。但是因为我的那时候有配到刚看到那一间电脑教室，所以很多情况会是在电脑教室授课。那有师作的时候才带来这边来上课，所以等于说我的资讯课跟生物科技课都有上到。这个科目，生物科技的科目就是从早期的公益教育。那工业教育的内容其实也差距很大嘛。早期什么藤竹工啊那些，到我们上的时候其实已经都已经改成啊木工、金工这些比较属于稍微先先进一点点的工业内容了。到生物科技的时候又完全不同。那像现在目前的新课纲又已经变成是工程教育导向，所以其实那个内容有很大的差别。因为我们都是一直跟着美国的脚步在发展嘛，所以美国怎么改我们我们的课程就会跟着朝那个。方向去更改，在这个改革的过程，其实有些老师可能就会觉得，比如说原本公益课的时候改成生物科技的时候，有些老师就会觉得，因为生物科技的时候已经相对前没有那么强调动手做的那个部分已经比较少了，那时候其实就有些老师会有一些意见。后来又进入九五站，刚会叫做就是九年一贯，九年一贯的时候，他又。又有一个很大的不同，所以那时候其实就变成当时的相关的那些大学的教授，他希望把这门科目感觉上好像走向学科化，所以他反而就是把理论部分放比较多，然后操作的部分变少，然后再加上因为跟其他的科目整并的关系，所以就是我们都放在自然与生物科技。那当初可能是想说自然因为是一个主科，那我们跟自然在一起的时候，感觉上我们好像地位提高了，可事实上。看到很多的状况是，因为是同领域，所以反而学校是聘自然老师，然后没有聘生物科技老师，所以就会出现像刚刚您提到的状况，有有些老师就生物科技部分他已经分不出去了，所以他可能就变成要修第二专场。比如数学，他如果要调校的话，他就必须要修第二专场，然后用第二专场来调校，所以可能他到新的学校的时候，他就不再有机会上生物科技，所以我们其实蛮多同学就是后来就没有再教这门课。那当然，新课纲的时候又把它跟自然分开，然后现在是跟资讯放在一起，所以就是整并成科技领域。所以师资其实就变成突然之间会少了很多，因为当初有很多老师就转到别的科目去了。资讯科目也是一样，因为资讯当时在九年贯的时候比我们更惨。资讯的话，原本在九年贯之前它是必修，但是在九年贯的时候。资讯就整个拿掉了，已经不是必修变弹性课程，所以很多资讯老师就变成没有课可以上，所以就看学校要不要排课给你，甚至也是一样跟我们类似，就是他可能要改教其他第二专长的科目，所以这个大概就是我们这两个科目之前在九里冠的时候的一个困境。新课纲的时候就是。独立出来变成科技领域，所以我们这两个科目就是，尤其像资讯啊，资讯应该更多的老师会流失，因为当时根本就已经没有必修课，我们至少还有必修课，那他们是已经没有必修课，所以他们很多老师后来就在大学端可能就没有没有走师资培育的这个路线，大概刚开始执行新课纲的时候，资讯部分应该会缺蛮多的，所以这个大概是我们这个科技领域的一个发展大致状况。如果以课程的实施的方式的话，因为早期工艺课的时候，它比较强调是各个不同工业领域的，比如木工、精工、电子工等等的操作，所以会花蛮多时间在实际的操作上面，不管是手工具或机器的操作上面。那后来在九零贯的时候，它改成生活科技，其实它就加入比较多的学科的那些知识。把这个动手做的部分就变成，它不再是按照不同的工业类别去做去做学习，而是把它统整在一起。比如说制造科技，所以制造科技可能里面就包含金工、木工、电子工相关的，就把它整合在一起。所以没有办法再像以前，就是针对原木工的基本能力去做练习。针对精工的基本能力去做练习，所以我们相对前那个操作实际就会变得很少，因为你光是前面介绍那些学科知识就要花很多时间，然后所以大概一个学期也许只有几周的时间有办法让他们做实际上的操作。可是其实这个东西可能不像以前早期的话，可能就会做一些看起来然后比较实用的，比如说椅子啊那些东西出来。可是现在因为时间的关系，不见得能够做出一个实际的一个产品，那只是让他们体验一个问题解决的过程。因为当初九零贯的时候，他强调的是问题解决能力。所以它可能就是出了一个题目，比如说降落伞，你降落伞能够让这个降落伞从四周丢下来，然后再折一个鸡蛋，用什么样的一个避震的装置，让这个鸡蛋在掉落的过程掉到地上的时候不会破。所以这个东西可能不见得是一个很完整的一个产品出来，不像以前。所以它主要是强调，就是透过问题解决的过程，去想出一些方法来解决你要处理的问题。当然可能会有一个结果出来，可是这个结果不见得是一个很完整，不像以前就是可能很具体的一个很漂亮的椅子或者是一个什么样的一个产品，可是它就是可能外形不会很好看，然后一方面学生的。操作时间，他学习时间也有限，所以他也没有那么多的技术去训练，让他做出一个很漂亮的产品出来。所以只是能够解决问题，但是就是一个雏形、一个简单的样品而已。所以这个可能就是跟之前的旧课纲的部分有很大的这个差别。那现在新课纲部分就是导入工程设计的部分。那工程设计的流程其实也是跟前面问题解决的部分也是类似，但是它可能就是目前像以高中的部分就是强调机电整合。所以可能就是引入了很多机电整合相关的啊，比较常见的，比如说 Arduino 啊、啊 Microbit 啊，或者是 ESP32 啊这些，可以直接拿来作为一个机电整合的一个工具。那所以可能方向又跟之前又不太一样。就是如果以高中端来看的话，因为高中端就几乎目前我看起来，因为课本的内容，它第一章就是工程设计，第二章就是讲电子科技相关的一些内容。然后再来就是机电整合，最后就是机电整合的专题。所以其实像我们这些传统的这种木工啊、金融这些，它几乎已经都完全没有体验。所以就是完全方向已经都不一样，就是偏向工程这个部分，然后又是跟机电整合，因为它课本的内容就是以机电整合为主因为我们这个科目，不管是资讯或者是生活科技，都是一样啊。就是我们跟其他科目相比，就传统的，不管是国文、英文、数学，他们教的东西基本上就是可以说好几年都没有什么大的变化，甚至于跟早期比，搞不还越来越简单。可是我们这个科目不是啊，我们这个不管是资讯还是生活科技，都是我们教的东西，就是从你看早期那些藤竹工、那些木工、金工这些，现在都不教了，都是教。机电整合这些东西，既然是科技，就是它是不断的随着时代演进在更新，所以我们学的东西永远都是追不上去。就是当初大学学绝对没有学过这些东西嘛，都是后来自己再去研习、再去进修。所以，我们这个科目就变得需要常常去研习，因为很多东西是大学阶段根本就当时的电脑设备跟现在真的是不能比啊，所以我们都没有学过这些东西，都是自己再去进修、再去修第二专长，或者是去上那个真人的课程啊，或者是去。各个国高中他们有开一些研习课程，或是大学端有上研习课程的时候去学的，哎，或者是说配合课程的要求，我们再去想办法去学习。所以，我们这个科目就变成第一个范围非常广，然后第二个就是它是不断地在进步的，所以一直都有新的新的东西出来，所以我们都要一直不断的去学习。所以，其实我觉得相对其他科目来讲，我们这个科目的压力非常的大，哎，因为一直要去学新的东西。感觉上这些东西可能是比较科技类的东西，他们好像生活中是比较用得到的。可是我觉得很现实的，就是因为我们这个相对起来是并不是一个主要的决策的科目，所以我觉得学生还是会，比如说如果有一些大考或是断考的时候，他们可能还是会想说要把那个时间留给那个考科的部分。所以我觉得我们这个科目还是比较吃亏的部分，就是虽然我们是必修，其实我上课一开始也是跟学生强调，我们这个是必修课，代表这是很重要。而且这个科目其实可能跟你学的其他国文、英文、数学，可能在学阶段你有学很多东西，是为了大学的预备阶段而学的东西。那你出社会之后，可能根本就用不到。可是我们这个生活科技的部分，其实。接触的都是我们生活中的一些科技相关的这些产品的使用的一些知识，或者是运用的一些原则。其实这个东西虽然科技产品会不断的改变，可是一些原则、选用的一些考虑的点其实还是类似的。所以这个东西可能是跟你一辈子都会有相关的。而且科技这个东西是从你还没有出生就一直受到科技产品影响，因为你还没有出生的时候就超音波就照着你，生出来之后用各式各样的科技的这个产品。那到你死的时候，其实都还是受到科技的影响啊。不管你是要火化或者是土葬，其实都还是受到科技的一个影响。所以科技这门课其实相对其他的科目，我觉得反而更重要，因为是影响你一辈子的东西。可是学生不见得他在上课的时候会那么的专心啊，因为我们这门课的这个学习的落差其实相当大。就像刚刚讲的，比如说你不管是写程式，或者是操作一些设备，有些人就是很上手，他可能本身就有一些经验。那有些人可能就是从来没有操作过，所以很陌生，所以这个东西就是落差非常大。所以有些人可能一下就做完了，他就没事做。那这个时候他可能就想要做别的事情。有些人可能就是一直都跟不上，那他也许就是会有一点打击，所以他可能就就放弃了。就当然比较多的还是就是会跟着我们的进度来走啦。所以那个其实落差非常大，尤其是像资讯的部分应该会更严重，因为那个如果是传统那种写程式的部分的话，那个真的是。很大部分的人应该都是比较没那么有兴趣，就是少数人比较有兴趣的，他可能会一直去钻研那个城市的写法。那我们生活科技也是差不多啦，就是只是说我们可能动手做的机会比较多。跟传统的资讯课，因为资讯课如果是强调城市设计的部分，他可能就是在写城市这个部分。那我们生活科技因为比较多操作的这个课程，比如说像刚刚操作那个陈小芬，那他也是要写城市啊。那写城市之后，陈小芬是会实际上动作。产生的，或者说像我生活科技让他们做这个 microbit， 那它会发出声音，或者是做马达的控制，它会有一个实际的一个反应，所以它其实跟单纯的看电脑上面跑出来结果，还是会有差别。我看到学有些学生的回馈，他们还是觉得说有实际上一个东西出来，他们感觉比较成就感。比如说，如果以资讯来看的话，像那个 A P C S 啊，现在就是越来越多学生会想要去考，因为他在采绩的时候会采绩嘛。那早期其实就大家学生就兴趣缺缺啊，可是当我们的大学端要采集 A P C S 的成绩的时候，他当然就一定会刺激某些想要走资讯领域的学生会去考。这些认真，我们之前学校好像有开 IPCS 的一个课程，现在可能就是可能在资讯课的时候可能会融入一些啦。可是你说要变成一个辅导学生考上，可能没办法，没有办法像高职端，就是说他们要去考那个技能检定嘛，他们就是会花很多时间辅导学生去完成那个技能检定的部分。可是高中端没办法，因为我们一个学期就是一一节课而已啊，你顶多就是说做一个调整，变成说本来是一学年的课变成一个学期上，然后变两节课。那也只有一学期啊，所以我们的时数其实太少了，所以没办法做到像那个高职端那样子的做法，就是整个可能三年都在辅导他要去通过很多的那个技能检定的部分。我们这边大概就是只是一个引导他们去做一个基本的学习，但是他们可能还是要自己去花时间。但我们可能有一些校本课程啊，什么可能也许是会有跟这个机电整合啊这些相关的东西，但。毕竟也就是一个礼拜，就是只有一两节课，而且不是全部人都上嘛，可能只有三四十个人的名额而已。那像我之前也有开多元选修，开机器人专题，那这个也都是只有一个学期的课，然后也只有两节课，然后也只有呃二十五个人的名额，所以其实没有办法普遍给所有学生来上嘛。那所以我们的必修部分就一个学期就一学分，那就是一年的课程。那有些学校可能是开成两学分一个学期。哎，就一次把它上完，就看各学校的开发。但是就是怎么样，就是总共只有两学分，所以其实能学的还是有限。的。那像课本的部分，其实我从新课刚开始上的时候就发现，包含之前的旧课纲也是啊，就是其实课本是教不完，的。因为我们一个礼拜只有一节课，根本就讲个一张两张就差不多了。因为你还要带入动手做的部分，其实真的没有多少时间，所以我们大概就是只能大概把一些概念。重重要的概念，比如说工程设计的这个流程，跟同学讲。那比如说像我现在这学期，他们就是要开始做专题，请他们根据工程设计的这个流程，一步一步的去完成这个专题。那就希望透过专题的这个制作的过程，能够让他们熟悉工程设计的这个流程。那专题的部分大概就是我们会有一些限制嘛，啊，比如说。啊，像他们现在用 Microbe 来做，那我们的限制就是一定要 Microbe 来完成这个专题。然后我们手上可能会提供哪一些资源给他们，然后希望他们做到什么样的效果？比如说，我们希望他们做一个电流机器棒的一个产品，然后这个电流机器棒的产品需要他们结合物联网的功能，因为传统的电流机器棒可能就是单纯这样通过那个，然后有通过就。啊，得分，然后没有通过，可能就是中间会发出声音，或者是说有什么失败的讯息，就这样而已。可是我们希望能够把这个装置能够做进一步的啊，增加物联网的功能，所以这个其实就是也是机电整合的一个一些功能嘛。然后，所以完成这个游戏的这个设计的玩家，他可以得到一个，比如说他通过的一个描述，然后这个描述呢，可以透过云端，然后把相关的成绩。传到物联网的这个网站上面，然后去收集这个相关的资料。所以我大概就是会针对于我们希望它做到的一些功能，先做一个基本的设定，但是就是让他们能够根据这个设定，再去有创意的去想办法去提出他们自己的解决方案。<音樂>当初我会采用这个 MLC 这一套，主要是因为。因为他们需要做学习型档案嘛，变成你在做这些记录的时候，可能会相对起来比较抽象，因为变成你可能自己要去想办法去记录，去证明说你有做过什么样的一个学习，好像比较笼统。那我觉得当初我去接触这个 MLC 的时候，我觉得很不错的地方就是它会有一张证书出来。那而且刚好，因为我要教的这个机电整合部分有 Microbit， 你们这边有，所以我觉得就是刚好。配合我我的单元刚好配合你们的一些项目，然后可以出相关的一些证书的证明。我觉得至少可以让学生在进行这个学习层的撰写的过程里面，可以当做一个佐证的资料。所以我其实有跟他们提说，这个证书是一个。基本的嘛，就是说，如果你要教这个学习成档案的时候，实在不知道要教什么，至少把这些一张一张的证书把它集合在一起，这就是一个最基本的。最好是能够从他一开始学习的过程来说明他整个学习的历程。然后这个只是其中的一个他学习过程一个小阶段一个小阶段的成就的一个证明。然后最后，因为我们也有做专题，所以他可以把他的专题。怎么完成的，然后成果，然后全部都把它呈现在他的的学习历程档案里面。那所以这个等于说是一个至少有一一张一张的证书，可以更明确的帮助他证明说他确实在这个阶段有学到一些东西。嗯、就是目前我在像 microbit 的部分的话，就是我目前教材上面有提到的大部分指标都可以找得到。那这样的话，当然就是我觉得很不错，就是我。直接就把我的这个实作跟指标能够配合在一起。那这样学生在做的时候，他就像刚刚的模式，他们做完之后，我都会要求他们要给我检查，然后我先登记，登记了之后，他们再拍照上传到 M L C 的这个认证。那当然，他们就变成除了完成这个东西之外，然后他们也有得到一张证书。而且有时候他们他们忘了给我检查，他们就说：“哎，老师，我有拍照，然后有上传到认证。”那我就可以看一下，说：“哎，他确实在那个。”认证系统上面有传他的操作，因为我都按照那个艾米尔斯的操作，他就是要拿着人要入境嘛，然后要拿着那个板子，然后入境，甚至我还会要求他们可能那个他们的城市或者是他们电脑上面有一些特别的画面的时候，能够当背景把它拍进去，所以大概从照片就可以直接看出他他们大概做到什么样的程度，所以我觉得也是辅助整个学习的过程啊，就是说至少他们为了要拍照，至少那个东西该有的大大概都会有。对，然后而且再加上我一开始其实有先直接去看他们实际上的成果，不是只有看照片，我是先亲自检查他的成果之后，然后他们才上传这个资料。所以我觉得这个部分大概就是可以把它更更清楚的，把它每一个阶段学到什么样的基本的能力，因为配合那个指标嘛，其实跟证书，所以其实就可以比较具体的知道他到底学到什么样的基本能力。我觉得这个部分大概是有很大的帮助了。就是这个部分，可能第一个当然就是学习历程的部分，就是可以让老师在教学的过程，可以等于说提供学生有这个管道嘛，可以取得比较明确的学习历程相关的一些认证的这个部分。好，这我想这是第一个我我自己一开始采用的最最吸引我的地方。那当然我也会推荐给他们使用的一个原因。再来就是当然。因为你要完成这个指标，所以当然你就要做到某一些的学生要学习的某一些的这个能力。所以配合这个指标，当然就会有一些具体的学生要做到学习到的一个一个内容，能够做一个参考了。所以如果刚好，如果说比如说这个老师对于，比如说 Microsoft 这个部分，他没有很清楚的想要让学生学到哪些内容，那就其实就可以直接参考这个指标嘛，因为这个指标其实就是来自于你们的教材。那每一个指标都会要完成的一个一个学习的内容，所以其实就可以直接参考这个指标来做这个学习。就我觉得这个大概是两个可以让他们使用这个系统的一个很重要参考的部分。